0: ¿Cómo están ustedes? Eh, bienvenidos a este webinario de IntelliJuris. Eh, un poco para hacer eh, el contexto de este webinario, eh, tuvimos ocasión en sesiones pasadas de analizar el primer proyecto de sentencia que presentó el ministro Luis Manuel Aguilar a propósito de una acción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte, como ustedes saben, eh, por una serie de razones, eh, eh, el ministro eh, retiró su proyecto de sentencia y tenemos ahora eh, un nuevo proyecto. Y para analizar este proyecto, eh, hemos invitado a Chisca Pou. Chisca, bienvenida. Eh, vale. Chisca es profesora e investigadora ahora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella tiene una eh, experiencia... Muy valiosa en la Corte, constitucionalista, doctor en Derecho por la Universidad Pompeo Fabra, investigador en el SNI. Bienvenida, eh, Chisca, a este webinario. Y el doctor Alfonso Herrera, bienvenido eh, doctor. Alfonso sí. es doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Es, eh, eh, bueno, forma parte de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora es copresidente de AICON, esta Sociedad Internacional de Derecho Público. Bienvenido, Alfonso, y felicitaciones por tu reciente designación. Y bueno, pues son dos especialistas que nos ayudarán y canalizarán con nosotros este nuevo proyecto de sentencia, cuáles son los problemas de constitucionalidad que presenta y, por supuesto, también de convencionalidad. Eh, como creo que es importante llevar a cabo un, con una contextualización de, del proyecto y sus antecedentes, eh, al, querido Alfonso, para iniciar esta exposición, si sí, eh, tú presentas esta primer, este primer acercamiento y posteriormente vamos viendo las, las implicaciones y las derivaciones, muchas gracias nuevamente por, por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, querido profesor, es un gusto estar aquí con, contigo, con Chisca, para analizar un tema que, sin lugar a dudas, es uno de los temas pues, más importantes que ha tenido la Suprema Corte, si tomamos en cuenta este pateaguas que significó la reforma tan llevada y traída del 10 de junio de 2011, probablemente tengamos aquí uno de los llamados leading cases de la Suprema Corte en esta ya desde una primera época de la jurisprudencia, y que los antecedentes básicos que implican este asunto es eh, que tiene la Corte, eh, tuvo la oportunidad de recibir en la oficina de partes una demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se está controvirtiendo y se está presentando una argumentación tratando de demostrar la invalidez en un mecanismo que denominamos de control abstracto que es precisamente una acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105, fracción primera de nuestra Constitución. Lo que implica este control abstracto es el análisis que tiene que hacer la Suprema Corte a través de un, de un método de comparación normativa. Es una suerte de escrutinio, de compatibilidad lógica entre textos, lo que denominamos en la figura de la interpretación jurídica como una antinomia entre una ley secundaria y en este caso una ley suprema, como lo es, eh, aunque puede resultar contradictivo denominarlo ley suprema, es una constitución que tiene, por supuesto, el carácter y la condición de supremacía frente a la ley secundaria. Las dos normas que se impugnan en este control abstracto es el Código Nacional de los Procedimientos Penales, en eh, uno de los artículos y, y fracciones e incisos, y otro más de la Ley de Seguridad Nacional, en donde se está previendo la figura y conductas que, que configuran precisamente una prisión preventiva oficiosa ordenada por estos ordenamientos legales. Lo que la Corte entonces tiene que analizar en esta confrontación de textos la ley secundaria frente a la Constitución, específicamente el artículo 19, aunque hay otros involucrados, especialmente el principal, lo es el artículo 19 de la Constitución. Uno, un artículo importante porque forma parte del régimen del proceso penal es eh, la posibilidad que establece nuestro órgano reformador de la Constitución a partir de otra reforma, por cierto, muy importante, es la reforma del 2008 en materia de proceso penal acusatorio de ciertas eh, conductas que la Constitución establece como hipótesis en las cuales procede lo que se denomina la prisión preventiva oficiosa. Esta figura, entonces, que está construida desde la Constitución, está siendo comparada en ese control abstracto con las conductas que el legislador secundario configuró a través de esta habilitación constitucional que le concede el artículo 19 al legislador, conductas que, en específico, el legislador secundario considera que son causa de, de procedencia causa de, procedencia de una prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles son esas conductas que tiene que analizar la Corte y que tiene que contrastar primero con el derecho y después con la restricción como un sistema interpretativo en la Constitución? Eh, la libertad personal, que es el derecho que nos interesa, es el derecho fundamental, la libertad pública constitucional, que tiene también un asidero convencional, que es la libertad personal, y su restricción, que se está entonces materializando como prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa entonces se convierte eh, en términos interpretativos en una limitante, en una restricción a esa libertad eh, y que básicamente consiste precisamente en que um, el Ministerio Público, la Fiscalía eh, en general puede y acudiendo ante un juez eh, puede no solicitar no por lo tanto ejerciendo una petición de parte de que se actualice una medida cautelar en contra de una persona que, siendo, que está siendo acusada de un delito y la oficiosidad se ha entendido en materia de proceso penal acusatorio de que el juez de manera automática ese es el entendimiento que se le ha dado históricamente y lo que la corte analizó en este primer proyecto eh, el, el juez tiene que entonces decretar esa medida cautelar en contra de esta persona sin justificación alguna y, por lo tanto, con un sentido de automaticidad en contra de la persona. ¿Cuáles son entonces las conductas que el legislador pidió en el Código Nacional y en la Ley de Seguridad Nacional que, en las que procede la presión preventiva? Son el contrabando, dice eh, el código, y su equiparable, un conjunto de, de términos legales que utiliza para calificar el contrabando, en segundo lugar, la defraudación fiscal y su equiparable. En tercer lugar, una conducta más compleja con un, con un conjunto de acciones que está perdiendo el legislador. La expedición, la venta, la enajenación, la compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Hasta ahí lo voy a dejar porque el, el artículos más complejos y al, y el artículo quinto de la ley de seguridad nacional complementa este régimen de restricciones a nivel legal materializadas en la discusión preventiva que diciendo lo siguiente para los efectos de la ley son amenazas a la seguridad nacional fracción decimotercera actos ilícitos en contra del fisco federal el régimen, entonces, que, se, que está siendo analizado por la Corte desde el primer proyecto es este. Si ciertos delitos con connotaciones fiscales, por lo tanto, que tienen un impacto económico contra el Estado recaudador son susceptibles de una prisión preventiva oficiosa. Este es el tema que está planteándose en términos de control de validez que tiene que realizar la Corte y que tiene que comparar. Entonces, si estas conductas establecidas por el legislador a nivel de ley secundaria en estos dos ordenamientos son compatibles o no con lo que establece la constitución y el gran dilema es que la constitución sí prevé la prisión preventiva y oficiosa en una norma suprema, habilitando al legislador además a que, lo, a que defina conductas en el ámbito de la seguridad nacional para establecer eh, la posibilidad, por lo tanto la habilitación también de que las personas puedan sufrir discusión preventiva oficiosa con estas hipótesis. me quedaría en esta primera intervención ahí como antecedente digamos contexto federal normativo que está planteándose en
0: este caso Muy bien, muchísimas eh, gracias Alfonso, pasamos entonces ahora a la discusión que plantea el, el nuevo eh, proyecto de sentencia Chisca
2: adelante Sí, eh, bueno, como, como sabéis, hace, eh, pues en, en septiembre se discutió, eh, un, creo que era septiembre, octubre, ya no me acuerdo, septiembre, ¿no? Eh, un primer proyecto en el que la Corte eh, consideraba que la prisión preventiva... Eh, oficiosa, entendida como automática, como Alfonso ha dicho que había sido la práctica, era, era inconvencional y hacía una reconstrucción, digamos, del parámetro en la que eh, inaplicaba, digamos, esta segunda parte, eh, muy diferente a la primera del artículo 19, y como sabemos, pues el, 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 es un proyecto que generó, bueno, generó bastantes apoyos en la Corte, pero, pero no... no unanimidad o no un consenso suficiente y al final se retiró y ahora el ministro ponente presenta este segundo proyecto. Y yo, bueno, perdón, eh, como ya entro en materia, solo quería, Pepe, agradecerte la invitación, entre otras cosas porque me has obligado a leerla bien y es un nuevo proyecto que tiene 791 párrafos numerados 226 páginas, ¿estáis de acuerdo que hay libros que son más breves? Entonces, para mí realmente como constitucionalista es un placer tener la oportunidad de ahora comentar el proyecto con Alfonso contigo eh, y demás, pero, pero digamos que esto con el poco tiempo que tenemos será simplemente una, una primera toma de contacto, un primer bocado en espera de después también escuchar eh, lo que va a generar en la corte. Eh, yo lo que, bueno, el proyecto es, evidentemente, está, está muy bien, o sea, yo ya empiezo a estar preocupada porque últimamente los proyectos de la Corte me gustan más que antes y, y, y este, y este no, no, no es la excepción porque, bueno, ¿cuál es la diferencia básicamente con el primero? Que ahora se hace una interpretación conforme de la segunda frase del 19. Eh, eh, y a la luz de otros preceptos de la Constitución, en vez de decir que se inaplica, ¿sí?, se hace una reconstrucción diferente del, mar del parámetro, pero que, bueno, ahora les digo formalmente cómo lo hace la Corte muy rápido y después les digo lo que yo creo que está haciendo, ¿no?, eh, eh, y además eh, quisiera eh, comentar también lo que se hace en la segunda parte de la sentencia, que ya no es la reconstrucción del parámetro, sino que es el juicio de constitucionalidad, convencionalidad de las leyes. Y que ahí también me parece que hay, eh, digamos, eh, eh, derivaciones constitucionales que, los, que nos querías, eh, ¿no? que nos invitabas Pepe a destacar, muy muy importantes. Entonces, bueno... La, el, el, el razonamiento de la Corte en cuanto a cómo es nuestra Constitución de los Derechos, o sea, diferente a después ya cuando entran las leyes, tiene como tres grandes partes. En un apartado A, digamos, nos cuenta la Corte cómo ella cree, que o el ministro oponente, eh, eh, me voy a estar refiriendo al proyecto todo el tiempo, si, si se me va a la onda y digo sentencia o algo, pues ya está, no aclarado. Pero en la primera parte, un poco, la Corte nos explica cómo tiene que funcionar, cómo funciona, qué es el parámetro constitucional convencional que tenemos. Y dice cuatro cosas importantes, que para entender eso, hay que ver, eh, bueno, dice eso, primero nos da como estas generalidades sobre el parámetro, después en el apartado B, eh, eh, a partir de los párrafos 190, 192, 193 nos dice cuáles son los ingredientes constitucionales y convencionales que uno tiene que poner en el parámetro bajo el cual va a analizar las leyes que están impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el, la minoría del Senado. Y en tercer lugar, eh, eh, de esta primera parte... La Corte, el proyecto, desarrolla lo que llama el sentido interpretativo del parámetro. O sea, la primer, la, la, lo primero era simplemente identificar ingredientes normativos relevantes y lo segundo ya es hacer una derivación de significado. El significado que finalmente va a utilizar la Corte para ver si las normas legales impugnadas son o no constitucionales, ¿vale? Esto, digamos, resumiendo lo que son como 300 millones de párrafos eh, en, 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 en la estructura que se sigue. Y, y yendo a lo primero, que es, que, es, que es lindo y que es un poco lo que, lo que causó tanta controversia, ¿verdad, Alfonso? En la discusión anterior, incluso en la comunidad jurídica más amplia, lo discutimos mucho. Ahora la Corte dice que hay que tener en cuenta cuatro cosas. Uno, la reforma del 2011. Segundo, lo que se dijo en el varios 912. Tercero, lo que se dijo en la contradicción 293, pero luego pone cuarto, el pro persona. ¿sí? Eh, y en algún sentido, y en algún sentido yo lo que creo que hace este nuevo proyecto es no solamente, a, ahora, ahora lo diré, no solamente hacer una interpretación conforme del 19, conforme al resto de la Constitución y conforme al derecho interamericano, que también es constitucional. Eh, 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 ¿sí? sino que hace una interpretación conforme de la 293, ¿vale? Esta es mi propuesta interpretativa del nuevo proyecto. O sea, eh, en algún sentido lo que hace es clarificar de qué manera se tiene que entender la 293 dentro de unos márgenes que a mí me parecen perfectamente legítimos. Lo que pasa es que se habían perdido. O sea, porque la 293 fue votada por un número de ministros a condición de que la noción de restricciones expresas se interpretara pro persona, justamente. Y después pasaron muchas cosas que ahora no las voy a detallar, porque, porque me has dicho, Pepe, que tenemos poco tiempo, pero lo que hace esta, este proyecto, y a mí me parece que está muy bien, es no solamente hacer una interpretación conforme de ese trocito del 19 que dice lo que dice, sino recordar a la gente, digamos, certificar ante la comunidad jurídica cómo se tiene que interpretar la 293 conforme al derecho interamericano, ¿vale? Y después voy a decir, sí, claro, todo eso es muy interesante en diálogo con lo que está pasando en Costa Rica, ¿sí? O sea, en este caso, esta solución, ya me estoy adelantando, pero, pero bueno, en este caso, esta solución yo creo que evidentemente le permite salvar las contradicciones con el derecho interamericano, ¿sí? Y en ese sentido alinea la 293 con el derecho interamericano. ¿Sí? Eso no quiere decir que sea posible en todos los casos en los que la Constitución nuestra pone problemas, ese sería pero pero en este caso, digamos, yo creo que que la Corte lo consigue. Entonces, sí, entonces un poco es este asunto, el pro persona se usa en estas dos facetas eh, y después lo que hace la Corte, habiendo dicho cómo funciona la Constitución de los Derechos y, el, y, el, y, el, y cómo el pro persona actúa sobre las restricciones y demás, eh, enuncia cuáles son los ingredientes que encuentra relevantes dentro de la Constitución de los Derechos y ahí, eh, y ahí habla de libertad personal. Presunción de inocencia, deber de motivación reforzada de ciertos actos y control judicial previo de las cautelares. Pero lo importante es que cada uno de estos ingredientes, eh, por eso sí siento que lo ha hecho muy inteligentemente para, digamos, para sacar todo el jugo que se puede a la compatibilidad de las fuentes interamericanas y constitucionales. Si ustedes se fijan en todo el desarrollo sobre libertad personal, ahí se pone no solo la jurisprudencia pasada de la Corte, sino todos los criterios interamericanos. Es decir, cada ingrediente. Es, tiene la vertiente constitucional y la vertiente interamericana y digamos y, y así digamos, queda cubierta eh, 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 digamos queda, queda armonizada, el, quedan armonizadas las fuentes aplicables al caso, para después, 100 párrafos después, es decir, a partir del 2.49, que de nuevo, el otro día, al otro día me invitaron a, a, a este, Javier Martín y Jimena me invitaron a, a comentar también una contradicción de tesis y yo, y yo recriminé la, la longitud y, y, y lo sigo haciendo, porque, porque creo que hay algo como que, que impide el acceso de... de es, o sea en, Entiendo que se sienten obligados a motivar, recontra, súper bien... Algo que, como ha dicho Alfonso, pues va a ser un leading case, pero es un poco demasiado. Pero bueno, 100 párrafos después, 250, después 265, 262, ya hace la interpretación conforme de la constitución oficiosa, de la, de la prisión preventiva oficiosa. Y ahí dice que, como perfectamente se puede sostener, oficiosa no significa automática. ¿sí? Y lo pone muy detalladamente. Si fuera automática sería incompatible con la presunción de inocencia, con el deber de motivar, aparte de con todas las sentencias interamericanas que prohíben el encarcelamiento arbitrario porque la prisión automática preventiva es definicionalmente arbitraria, puesto que le impide al juez ver el caso concreto y así va armando, va bajando el argumento, va bajando el parámetro a lo que nos interesa y demás. Y después, ya, ya me voy a parar Pepe, porque, pero es que la verdad es que, que sí, la, hay muchas cosas por comentar. A mí me parece... Eh, eh, bueno, entonces, solo para contaros por si, por si ya, lo, ya lo dejo dicho. Eh, o sea, la ventaja de este proyecto es que efectivamente eh, interpreta la 293, interpreta la Constitución Mexicana de una manera tal que salva la contradicción con el sistema interamericano. En este, ¿sí? El, el, el problema es que esto no sabemos si va a ser posible en casos futuros, porque no siempre aquí la clave de que oficiosa no significa automática le ayuda mucho a la Corte. Ahora, en otros casos, la interpretación conforme puede ser más forzada, a pesar de que, como sabemos, en Arraigo, ese caso eh, que todos recordamos, porque un poco fue la que, la que desvió la, la interpretación pro persona de la 293, Incluso en ese caso, el ministro Tismena intentó una interpretación conforme al derecho interamericano del arraigo ¿no? y era mucho más difícil. Entonces, aquí tal no sabemos. Ahora, lo que a mí me gusta es que, a pesar de que se centra en prisión preventiva oficiosa, no es verdad que no sirva, que no dé significado, que no dé, que no dé guías para muchas otras cosas. ¿sí? O sea, yo sí creo que hace como un tour de force del pro persona que sirven más allá de este caso, ¿vale? O sea, sí, sí siento que y ustedes dirán, bueno, y la corte tiene que hacer eso. Sí, tiene que hacer eso. No solo porque evidentemente yo hice la tesis con Owen fish que cree que los jueces no están para resolver conflictos, sino para decir lo que la Constitución dice y dar guías, eh, sino porque efectivamente da como una cantidad de cosas acerca de qué significa eso, no solo para los jueces y para la corte. Y ahí viene la segunda parte. Con eso me voy a, me voy a callar sino también qué significa para el legislador, ¿vale? Y voy a la segunda parte del proyecto porque es interesantísimo. Ahí lo que dice la Corte es que, que haya restricciones, porque claro, hasta ahora solo nos ha dicho la Corte ¿eh? que prisión preventiva oficiosa no significa automática, sino que significa, perdón por los que no la han leído, que no, o sea, Alfred, este, Alfonso y yo estamos tan metidos, sino que significa que en ciertos casos el juez aunque el fiscal no lo haya pedido, de oficio abre el debate sobre si es necesario o no. Pero luego la Corte da cinco millones de razones por las cuales es constitucional y convencionalmente obligado a ser súper restrictivo, ¿no? y pone unos parámetros de excepcionalidad, legalidad, necesidad, estricta proporcionalidad. Pero luego la segunda parte, cuando ya juzga, como decía Alfonso, estas leyes que lo que hacen es considerar que los delitos fiscales que ha numerado Alfonso, son seguridad nacional. Y claro, y eso hace entonces que el 19 permita dictar prisión preventiva, que ya no va a ser automática, solo va a ser oficiosa en el sentido de que se va a abrir un debate sí o sí entre las partes y el juez va a determinar ¿sí? Pero lo que dice la segunda parte del proyecto que me encantó es vale, pero esto si le queremos llamar, que le llama el proyecto las restricciones expresas tipo lo del 19 interpretado, como hemos dicho que se interpreta, solo le dan, y ahí, ahí bueno, así voy a criticar, porque dice, eh, eh, solo le dan asidero constitucional al legislador para decir ciertas cosas. Yo hubiera dicho técnicamente, más claramente, le dan competencia, pero... Como sabemos, para que una ley sea constitucional o para que cualquier norma, que estemos con un administrativista, pero bueno, es todavía más importante en constitucional, no basta que la autoridad sea competente, sino que además tiene que respetar el procedimiento prescrito y tiene que respetar los límites sustantivos. Entonces, esa parte es muy importante porque le dice al legislador... Sí, tú tienes competencia, cuando tú ves ahí una cierta restricción expresa, significa que puedes legislar cosas, pero no las puedes legislar como, como sea. Y tú estás tan vinculado, legislador, a lo que dice la Consti, que ya te he explicado qué es lo que dice, y, y también estás vinculado, y ahí hace unos desarrollos increíbles, y después, Pepe, vas a tener que invitar aquí a los penalistas... A todo el mundo, ¿vale? Que de todas maneras te digo, si tuviéramos tiempo yo también tengo mucho por decir, pero allí hace una cosa que dice, le dice al legislador, perdóname, eh, pueden legislar penalmente, pero la Constitución y la Convención Americana no admiten derecho penal del enemigo al punto de pensar... Que, los del, que hacer una factura falsa o lo que sea, que además en el, los casos concretos el daño social puede ser muy... Eso es seguridad nacional. No, no puedes decir sustantivamente lo que sea porque la Constitución te pone límites. Así seas competente para legislar, no puedes pasarte cuatro pueblos, como dicen en España, porque fíjate... Lo que, lo que tenemos aquí en términos de derecho penal conforme con la Constitución tiene que ser más mínimo, más garantista y demás, fíjate la diferencia le dice el proyecto entre seguridad nacional seguridad interior y seguridad pública fíjate eh, qué más le dice fíjate eh, hace otra distinción eh, ah claro fíjate que delincuencia organizada tú no, no puede ser cualquier cosa y eso es increíble también el acotamiento de que el legislador no puede convertir en delincuencia organizada cualquier cosa lo cual es muy importante porque realmente lo que hemos visto en los últimos tiempos es la emisión de una batería de leyes es decir solo las que se solo en el 2019 acuérdense la ley del registro de detenciones la ley de la guardia nacional la ley del uso de la fuerza eh, todas con unas cosas que son verdaderamente como un derecho de excepción metido ahí o sea que que es muy importante lo que está haciendo la Corte en términos de acotación, de que, de que no porque... Y además tiene razón, la Constitución pone condiciones al contenido, muchísimas, y la Constitución incluye también derecho interamericano. En fin, no sé si he sido muy clara porque es como una parte, pero, pero quería también, esta segunda parte me parece muy importante. La tercera parte, la de los efectos, también ahí hay cosas como que comentar y eventualmente que discutir, pero pues lo dejo aquí eh, para que después, digamos, saquemos más algunos hilos más concretos si quieren y no, no monopolizar.
0: Sí, y, y retomamos estos puntos que dejas ahí, o estos hilos sueltos que hay que retomarlos para, para okay. hacer los amarres. Eh, como ustedes los dicen esta es una sentencia que puede resultar emblemática y lo cierto es que hay una, un buen conjunto de, de temas ahora para retomar la, la siguiente intervención de Alfonso sí creo que es importante que el retiro del proyecto por el ministro creo que es un, un ejercicio bien interesante de buscar acuerdos y procurar la construcción de eh, una diversidad de apreciaciones que en la primera discusión eh, planteaban puntos de coincidencia pero con razones distintas y creo que el ejercicio muy bien vale la pena y nos pone enfrente una función constructivista en el entendimiento de la Constitución y yo creo que es una de las cuestiones que, que yo destacaría de, de tu intervención, Chisca. Ahora, para esto... Y, y ese es uno de los puntos que me gustaría que Alfonso abordara por supuesto si estás de acuerdo Alfonso, que tiene que ver con cómo construye el parámetro eh, este nuevo proyecto, porque vemos una serie de elementos que están ahí, la interpretación conforme, que yo creo que también tiene una redefinición de aquello que corresponde al juez ¿no? Eh, en ese sentido está un... un eh, creo que un elemento importante de, de, de atribución de funciones del juez, eh, eh, que le da un giro, y yo creo que ahí le da un giro a la que pudo ser la, el espíritu del constituyente que yo creo que está más ligado con prisión preventiva oficiosa en la idea de que sea automática, y, y yo creo que ahí tiene una parte muy, muy relevante. Y, por supuesto, eh, las formas de... Integración de esto del principio pro persona. En fin, pero simplemente es el punto de referencia.
1: Gracias, Tete. Pues, yo, bueno, lo primero que quiero decir sobre el nuevo proyecto es que, eh, para no restarle, digamos, la fuerza a la valoración que merece, yo sí creo que es un buen proyecto, ¿no? Que coincidiría con, con Chisca en este aspecto. Eh, y por las razones que dio que Chisca, que las, como bien, y las desarrolló, y que, sin embargo, yo tengo algunos puntos, digamos, ahí que, que, que plantear, a lo mejor, críticos, ¿no? Eh, y que probablemente, pues, por la complejidad del tema, probablemente porque, precisamente, como lo menciona, eh, como lo mencionas, Pepe, la construcción del consenso, pues, tiene ciertos costos. ¿no? En uno de esos costos es, precisamente, buscar las avenidas eh, interpretativas que permitan pues la, una facilitación en el entendimiento precisamente a la hora de votar una decisión tan compleja. Pero no me quiero quedar con las ganas de poner ahí los puntos los puntos que pueden ser titubiantes probablemente del proyecto y que sí son muchos menos que los que se, se presentaban en el primer proyecto. Yo respecto al primer proyecto comentaba que no me parecía correcto interpretativamente, que se colocara la Constitución como un objeto de control, como lo hacía el primer proyecto, y llegando a la conclusión de que había que inaplicar la parte que, eh, tumorosa, como le decía yo, frente al derecho interamericano, como finalmente sucede, creo que el proyecto, el segundo, ya corrige este problema, ya construye, como lo dice Pepe, el parámetro de validez de manera adecuada, me parece, como, como debe ocurrir, como norma superior del ordenamiento que es la constitución, lo único que podemos hacer con ella es construirla como parámetro, nunca colocarla como un objeto de contraste frente al derecho internacional, sino compatibilizarla, complementarla, construirla como parámetro, como finalmente este proyecto lo hace, me parece que lo hace de manera correcta, de manera exitosa en ciertos puntos. Las dudas que me quedan a mí es que la primera de ellas es que construye la interpretación conforme, en efecto, eh, del, del parámetro, lo voy a decir así, de validez, utilizando, digamos, una argumentación que si yo la traslado a la legislación secundaria, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional, eh, pues probablemente podríamos incluso con ese razonamiento salvar la constitucionalidad de esa legislación secundaria. Por, 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 porque lo, lo que nos dice el proyecto es que no hay que entender una automaticidad de la prisión preventiva oficiosa Si el legislador detectó y seleccionó ciertas conductas como las que mencionamos, que tienen que ver casi todas ellas con cuestiones de hacienda pública eh, y las coloca allí como posibles conductas que ameriten la prisión preventiva oficiosa, entonces los jueces no tienen automáticamente que dictarla si el entendimiento del parámetro es este. Si yo le aplico ese estándar a la legislación secundaria, entonces yo podría interpretar de conformidad a la legislación que estoy analizando su validez. Y no tendría, digamos, lógica que yo dejara de aplicarle la interpretación conforme a la legislación secundaria que ya construí en el parámetro de validez, ¿no? Por lo tanto, creo que debió, hacer, debió haber sido más ambicioso de la interpretación, mucho más allá de, de solo utilizar la interpretación conforme y decir que no alcanza, por supuesto, porque lo, no, la parte que a mí me coloca en la ayuntiva es que no se alcanza a comprender del todo por qué no puede interpretar de conformidad la legislación secundaria si no es automática. Segundo punto que a mí me parece eh, crítico, eh, y que tiene que ver, tiene que ver con, la, con el principio pro persona precisamente. Creo que el proyecto pudo haber perfectamente prescindido de la aplicación de, de la, del principio pro persona al parámetro de validez. ¿A, ¿A qué me refiero? Cuando declara la invalidez el proyecto de las normas que están sujetas al control, en realidad no está utilizando el principio pro persona para declarar esa invalidez como centro de la interpretación. Si lo que, lo que nos dice es que el, el, el legislador no está habilitado, como lo dijo Chisca, ¿no? Aunque creo que el sentido que le dio fue diferente, pero esta parte sí la mencionó. Eh, el legislador no está habilitado para determinar como susceptibles de prisión preventiva o cualquier conducta. Y por lo tanto, es esa la razón por la cual la legislación secundaria no se sostiene eh, frente a la Constitución. ¿no? Porque el legislador no puede hermanar el, la cuestión hacendaria, colocándola como un supuesto de seguridad nacional. Ese es el argumento principal que finalmente la lleva a declarar al proyecto la invalidez de las conductas. Y el pro persona queda como una, digamos, un principio que no es que se encuentra por ahí con un sentido volátil, en donde no le damos un sentido técnico, me parece, central, nuclear, para determinar la invalidez de las normas que están sujetas al control, ¿no? Eh, soy consciente de, lo que, de que lo que estoy diciendo son como minucias técnicas probablemente pero lo que nos preocupa con un escenario cuando se construye de esta manera es, es precisamente la construcción futura de las decisiones que puedan venir cuando nos enfrentemos a un espectro de análisis similar ¿no? esto es eh, cuando tengamos que en efecto mmm, colocarnos en el entendimiento de pro persona y volver a, a tener que hacer un ejercicio de control como este. ¿no? Creo que el pro persona aquí no queda del todo claro cómo tiene entonces un sentido fuerte para poder entenderlo como, una, como un, un argumento que me permita en efecto nuclearmente utilizarlo para determinar la invalidez, porque insisto, finalmente el proyecto lo que hace es centrarse en otro argumento. ¿no? Es decir, pudo haber prescindido entonces de pro persona, pudo haber prescindido de, haber, de interpretar la prisión preventiva oficiosa como no automática y al final decir lo mismo, es decir, que las normas no son constitucionales porque el legislador no está habilitado para construir conductas, eh, digamos, de manera amplia y porque, ese, y porque finalmente eh, las, los, delitos, los delitos fiscales no pueden ser... Me parece que esa, ahí está el corazón del proyecto desde mi punto de vista porque los delitos fiscales no pueden ser nunca considerados ¿no? como cuestiones que tengan que estar relacionadas con la seguridad nacional. Ahí está el argumento de la inconstitucionalidad y por lo tanto, pues también el derecho interamericano, si bien es cierto que se menciona al principio, finalmente, pues tampoco tiene nada que decir al respecto. ¿no? Por eso decía yo que se puede haber prescindido de estos grandes puntos que son los que nos debe, eh, a nivel constitucional nos interesan mucho, que tengan, digamos, una construcción sólida hacia el futuro y finalmente quedan, digamos, en, en una cuestión que probablemente eh, no está del todo contundentemente construida. Pero bueno, es una lectura que, que finalmente yo le doy al proyecto que probablemente
0: salga a la luz ahora que, que tenga que debatirse y
1: votarse nuevamente. Eh,
0: gracias, Alfonso. Chisca, ¿dejaste algunos hilos sueltos en tu primera intervención y son hilos como para seguir tejiendo el argumento, ¿no? Eh, uno de ellos que me llamó poderosamente la atención tiene que ver con esta eh, serie de consideraciones sobre la excepcionalidad. Y aquello que se considere como de seguridad nacional tiende hacia excepcionalidad. El, eh, y, y ahí yo creo que tiene un, val, un gran valor en los casos que pueden venir, en donde la consideración de seguridad nacional va, tiene un punto central en esto. Pero más allá de lo que me interesa, sí me gustaría que, que siguieras eh, tejiendo ahí con los cabos sueltos que, que dejaste.
2: Sí, o quizá puedo reaccionar a lo de Alfonso, que me pareció súper interesante. Claro, claro, claro. eh, sí, eh, yo estoy de acuerdo que el pro persona no se usa para declarar las normas, pero so, so, se usa solo para integrar el parámetro. Y tú dices, eh, efectivamente, o sea... De, de, directamente depende de otras cosas pero eh, no, no estoy segura de que hubiera podido prescindir entre otras cosas porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo había planteado pero no, no solo por una cuestión formal sino porque sí siento que eh, analizar qué significa el 19 es justo necesario para saber el alcance normativo de, de, de lo que está bajo yudice. sí, o sea o sea, el, estoy de acuerdo contigo que el pro persona al final no sirve para declarar inconstitucional directamente, pero eh, digamos que, pero tampoco sirve por lo mismo. La interpretación conforme no hubiera salvado las leyes, porque como tú dices, no se pueden salvar porque resulta que lo que contradicen son otras cosas. O sea, que la interpretación conforme no salva las leyes, anyway. Y tú dices. Bueno, entonces se hubiera podido prescindir de ella, pero yo creo que para dimensionar lo que estaban haciendo estas leyes, que es ¿no? extender el ámbito, para entender el efecto normativo, sí que necesitabas tener claro el parámetro, ¿sí? Pero es muy interesante, es muy interesante eso. Y además yo creo que en este punto, haber a no entrado a esta cuestión, eh, sí hubiera sido un, un minimalismo con muchos problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, muy, muy, muy interesante. Eh, muy interesante eh, pensar, pensar esto vale eh, y eh, sí y de nuevo también o es sea, el segundo punto que me encanta que, que estemos eh, justo Acuérdate, Alfonso, que en la anterior discusión a mí lo que me parecía era, pero entiendo, la mayoría de personas pensaban como tú, que la Corte estaba convirtiendo en objeto de control la Constitución. Para mí no era eso, para mí era un ejercicio también constructivista, sistemático, solo que diferente al que hace ahora. Eh, y que para mí no era tan eh, descabellado. Eh, en parte porque nos manejamos con lógicas de inaplicación a muchos niveles cuando tenemos constitucionalismo multinivel y quizá mi familiaridad con el sistema de la Unión Europea en donde los jueces pueden inaplicar y no pasa nada y eso no invalida las constituciones y demás entonces eh, quizá yo sí considero que era una, una herramienta legítima con sus problemas, con sus no problemas pero, pero en o sea, lo que siento es que, efectivamente, yo como, como tú coincido, esta reconstrucción que hace ahora del parámetro, que a mí sí me parece que está bien, que la un poco más, más allá, eh, creo que va a generar muchos más consensos. Pero, yendo, este, Pepe, tú decías algo, de, después lo de la excepcionalidad, pero decías algo que me interesó mucho, eh, eh, al principio tú decías que efectivamente está diciendo algo muy importante sobre las funciones de los jueces, ¿no? ¿Te referías a eso? Claro, claro, ese, esa, es que en este caso la interpretación conforme que lanza al mundo la Corte, diciendo la prisión preventiva nunca puede ser automática, puede ser oficiosa en el sentido que yo digo, pero nunca puede ser automática, esa interpretación conforme la controla la Corte, porque... Tanto en Arraigo como aquí... En Arraigo también tiene que controlar al Ministerio Fiscal y es mucho más difícil, y a la Poli y demás. Pero fíjate que aquí hace una interpretación conforme cuyos ejecutores puede predecir que la van a obedecer, porque estamos hablando de cómo los jueces. Y eso es muy importante y también hace fácil este caso. Piensen en el caso de otras contradicciones entre las fuentes interamericanas y la Constitución. Por ejemplo... El alcance de los derechos políticos de las personas bajo proceso o privadas de libertad. ¿no? Artículo 38 de la Constitución versus 23 de la Convención. Ahí salvara como salvara, construyera como construyera el parámetro de la Corte, los ejecutores no serían los jueces, sino que serían, no sé, el INE, ¿se entiende? Son derechos políticos, no son una cosa como tan directamente. Entonces, también me parece que una cosa que, que le que le da confianza a la Corte y que, y, que va, y que va, no sé, y que va a hacer que, esta, que, que la interpretación conforme no se quede en el limbo, va a ser que justo les está hablando a los jueces. Y como sabemos, bueno, los jueces escuchan a la Corte en México. <risa> ¿vale? eh, pero bueno, eh, a, mí, a mí en general, a mí todo ese mensaje de excepcionalidad, todo ese mensaje... Eh, eh, a ver, es que a mí me parece muy necesario todo eso, porque es todo eso, Pepe, es una reivindicación de una parte de la Constitución frente a la otra. ¿sí? O sea, en los hechos, en los hechos, los poderes públicos hacen prevalecer esas partes de la Constitución que, 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 que en el fondo, digamos, son como un socavamiento de, de los cimientos de una constitución liberal, democrática, social y demás. Eh, eh, y entonces aquí es como decir: bueno, perdón, pero también en nuestras normas más altas tenemos normas que nos dicen que ciertas cosas legislativamente no se pueden hacer, que ciertas cosas tienen que ser solamente aplicadas bajo parámetros de estricta proporcionalidad, de excepcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, para mí esto es una reivindicación de las muchas normas constitucionales y convencionales que son burladas por la legislación de desarrollo, ¿sí? Y tristemente solo podemos reivindicar esa parte, pensemos en la Constitución como Dr. Jekyll en Mr. Hyde. La verdad es que legislativamente el legislador hace prevalecer Mr. Hyde todo el tiempo, o sea, no, no últimamente, porque evidentemente muchas cosas están desde Calderón, en fin, y el proyecto también es muy claro, eh, no, no estoy pero bueno, últimamente tenemos como una especie de sobredosis, ¿no? En el 2019 tuvimos un poco de sobredosis. Y la Corte, claro, el problema saben cuál es. El problema es que encima ahora podemos tener este debate, pero como saben, la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos no está impugnando, eh, digamos, las cosas que debería impugnar para que tengamos la posibilidad de reivindicar esa otra parte de la Constitución. Esta, esta, esta acción fue puesta todavía por la anterior titular. Entonces, eh, eh, y claro, y plantear esto en amparo, es, es de acuerdo que es infinitamente más complicado. Es, o sea, la acción es muy buena, es muy buena plataforma eh, de la mano de la comisión, de la mano de la minoría parlamentaria, para decir, bueno, perdón, es que ¿no? aquí también está escrito que ciertas cosas tienen que ser... Eh, excepcionales y, y demás ¿no? y que, que, que yo creo que además es la parte que define en algún sentido el ethos global de la constitución eh, después del 2011, que no fue una reforma normal, sino que fue como una reforma efectivamente plus ¿no? en fin, no sé si te referías a eso, pero bueno, sí, es una de sí, las eh,
0: si bien ahora eh, caray, qué rápido se pasa el tiempo tenemos sí, tremendo. O sea, eh, como, estamos como en la ruta final Ahora, el proyecto abre, eh, por supuesto, una ventana que, que posibilita eh, dar una facultad al juez muy, muy relevante que, dado el, que dada la materia de la, de la acción de inconstitucionalidad, se dirige a, en particular a aquellos delitos que se consideran en el Estado incorporados por, por la legislación penal pero, por ejemplo, hay algunos que están directamente señalados en el texto constitucional, ¿no? Sí. Eh, y eso plantea una pregunta interesante de cómo va a aplicar el criterio de la no automaticidad en caso de que se reúnan los votos suficientes. Bueno, ahí es un tema interesante, ¿no? En fin, pero, pero al menos el, el, el punto ya está planteado, ¿no? Eh, en fin, nos abre estas nuevas preguntas eh, no Quiero dejar pasar un poco aquí, aprovechando la experiencia. Pareciera ser que se tiene, hay mayor posibilidad de que se reúnan las mayorías eh, suficientes. Eh, ojalá, al menos ese mi, es mi deseo. Pero, eh, Alfonso, en esta perspectiva, eh, ¿qué, ¿qué problemas puedes tú ver? Eh, en lo que resuelve, pero también en lo que deja abierto el, el, el proyecto en caso de que eh, prospere.
1: Sí, bueno, en efecto, eh, precisamente una de las preocupaciones que planteé en mi intervención tenía que ver con, con la perspectiva. ¿no? Eh, aquí el, la Corte estudriñó de tal manera, bueno, el proyecto, ¿no? el proyecto estudriña de tal manera el problema jurídico que le permite sortear y finalmente declarar la invalidez a partir de estos planteamientos que hemos, que hemos desarrollado. Pero pensemos, como lo dice Pepe, que la, que la legislación después reproduzca una conducta que está expresamente establecida en la Constitución. Es decir, que no esté nada más habilitando al legislador a construir la conducta susceptible de prisión preventiva y oficiosa. Hay, y esto no, y precisamente el problema de reproducción literal en la ley secundaria es el que no queda resuelto con el proyecto. No. Ahí es donde yo digo que no fue contundente, ¿no? Y voy a aprovechar para yo decir pues La tesis que he venido, digamos, tratando de plantear, ¿no? Eh, y que es precisamente cazar el, el estándar constitucional con todo el compromiso con el estándar convencional. Y entonces la construcción del, de la validez es una construcción, desde mi punto de vista, que tiene que ser necesariamente heterodoxa. Es decir, no hay una forma, digamos, eh, normalizada en el constitucionalismo comparado para hacer un ejercicio como el que la Constitución mexicana nos está poniendo en frente, ¿no? Y que es que hay necesariamente partes de la Constitución incompatibles con la Convención Americana y con la jurisprudencia. Entonces, yo cre creo que debe haber hecho la Corte comprometerse con el dicho de que, eh, de que la Constitución tiene en la formación de este parámetro, tiene necesariamente que extirpar las partes dañinas que son incompatibles con la Convención este proyecto le da la oportunidad de no ir hasta ahí, ¿no? Pero hay, habrá, habrá ocasiones en las que tendrá, y creo que el ejemplo más flagrante de esto va a ser el arraigo, ¿no? Creo que ahí es donde ya no es posible establecer un pro persona que permita entonces interpretar de conformidad la Constitución, como para decir que una persona no puede estar sujeta a una eh, reclusión o un arraigo, ¿no? por parte de la, del Ministerio Público, de la Fiscalía, por 40 días. ¿Cómo puedo interpretar eso de conformidad que me permita no hacer compatible el parámetro a nivel interno de la validez? Yo creo que eso es de, de verdad ya con, muy complejo. ¿no? Y creo que el proyecto no se compromete con un estándar que permita resolver incluso el tema de la RAICU. Entonces, pero entonces,
2: perdón que me meta Alfonso, pero no, entonces, ¿qué, ¿qué debería hacer? Porque, porque en el pasado se comprometía en el sentido que tú decías, inaplicando esas partes que dices que hay que extirpar. ¿Qué tendría que hacer la Corte? ¿Solamente dar una invitación al, al constituyente permanente a que reforme? Algo en dialógico.
1: Mi, a mi juicio, tendría que... en,
2: No en este caso, en los, en los otros, que estoy de acuerdo contigo, arraigo, vote o sea, un sí.
1: Yo creo que ahí tendría que decir, es decir, tendría que comprometerse a decir, hay un tumor ahí insalvable y que es incompatible de, a nivel interno del parámetro. Y por lo tanto, aquí lo que, claro, el resultado es la inaplicación, pero no hablar técnicamente de una inaplicación, sino que está construyendo lo que tiene por, por, por fuerza que establecer como parámetro. Y en ese parámetro tiene que resolver las contradicciones internas. Por lo tanto, en esa resolución de contradicción interna, pues tiene que existir el tumor. Y decir, el arraigo, simple y sencillamente, no es compatible con la convención. Y por lo tanto, pero eso, digamos, me está llevando a mí construir un parámetro que permita la libertad personal en los términos en los que dice la jurisprudencia americana. Y el, el elemento de refuerzo para mí importante es si es que la Corte diga en esta construcción heterodoxa que digo que tiene que hacer. Si yo avalo que la Constitución se, se lleve a todos los efectos en materia de arraigo, condeno al Estado mexicano a nivel interno a que venga una sentencia que decrete la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Y eso tiene que ser un argumento jurídico. Es decir, traer el derecho internacional, la Corte convertirse en un agente de interpretación del derecho internacional, Decir que está obligado por el convenio de, bienes de los derechos de los tratados, decir que hay un compromiso del Estado mexicano, decir que la consecuencia tendrá necesariamente, si lo reserva de otra manera, la condena, y eso tiene que ser un argumento, ¿no? Eh, y establecerlo en la sentencia, y decir, entonces yo no voy a aplicar el arraigo, ¿no? En esos términos, porque esto nos llevaría a que el Estado mexicano sea indefectiblemente condenado por una corte que tiene un caso además en este momento en la mesa de discusión y de debate y está a punto de emitir una sentencia. Esto creo que es otro argumento jurídico. Es decir, no es eventualmente llegar a un caso en el que probablemente va a resolver. No, la Corte Interamericana es un hecho notorio y manifiesto que tiene un caso en donde está analizando esta figura y eso tiene que ser un aliciente jurídico para que la Corte de México evite la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Y ahí es donde yo digo, volviendo a este proyecto de la prisión preventiva oficiosa, que la Corte debió haber dicho eso, ¿no? y, y debió haber establecido, de una vez por todas, digamos, que hay que evitar el compromiso, romper el compromiso interamericano, y decir que, sí precisamente sencillamente, la construcción del bloque, esa parte no podrá tener efecto. ¿no? Eh, claro, por eso dije, es una construcción heterodoxa de un parámetro de validez, eso no lo podemos ver, digamos, en, los, en las soluciones comparadas de manera habitual. Es algo extraño, lo voy a decir así, pero es lo que a lo que nos eh, digamos es la realidad jurídica que tenemos. Y por lo tanto, creo que eso debe haber sido una solución más completa. Pero bueno, ya escucharé a Chisca a ver qué, 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 qué opina de no. esto. Chisca.
2: No, no. Eh, este, o sea, el... el, el es, es mucho más maximalista de lo que me parecía con, cuando tú estabas en contra en aplicación. Esto es sin aplicación al cuadrado. Eh, eh, lo, lo que siento es que hay que dejar eh, simplemente... O sea, yo, yo estoy muy de acuerdo en que hay que explorar esa posibilidad. O sea, ¿qué pasaría si la Corte no hace equilibrios? O sea, yo creo que en este caso puede hacer el equilibrio que hace, pero como yo misma coincido contigo, para otros casos no va a servir. Eh, pero eso ya no sé si ahora se lo tiene que chutar ahora. Y, que, y, como, y a qué llevaría, o sea, como solución de fondo, Alfonso, lo que creo es que hay que dejar eh, espacio para que la Constitución pueda ser más beneficiosa que el derecho interamericano. No sé, sería interesante eso, ¿estás de acuerdo? Que nos, de pronto algunas veces, aunque haya contradicción, no adoptar el, el, el criterio formal de que, para que no nos condenen, voy a aplicar el derecho interamericano. Yo diría, voy a aplicar el derecho interamericano si es mejor que el constitucional. O sea, la fuente es interamericana, todo es derecho constitucional, todo son. pero voy a aplicar las fuentes externas siempre y cuando, pero supongo que tú también lo aceptarías, porque además el derecho interamericano tiene un pro persona dentro y dice nada en esta convención va a impedir la aplicación de normas internas más favorables, con lo cual yo creo que hay que construir no el criterio por obedecer a Costa Rica, sino hay que, por hacer prevalecer a Costa Rica cuando, cuando, cuando los criterios son más protectores de derechos. Ahora, no sé, ¿estás de acuerdo que tu escenario también nos lleva como una especie de cosa que no sabemos qué va a pasar? ¿no? O sea, imagínate aquí eh, cómo reaccionarían los, la, 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 el sistema político constitucional a esa otra Pero sentencia, ¿no? ¿no? Que mucho más tajante, mucho más eh, segura, o sea, podría ser que reaccionaran, bueno, es igual, no quiero dar ideas ni en binario <risa> que, que serían jurídicamente posibles, o sea que no. <risa> bueno, en fin, increíble, increíble los diferentes escenarios, ¿no? Pepe también, o sea, sí, vaya interesante. que sí.
0: Vaya que sí. Eh, ahí Gema a Jekak dice, peligroso que quede ese razonamiento en el lóbiter, pero la verdad, Gema, si nos das algún poco más de abundamiento, porque no me queda claro, eh, hemos hablado de varias cosas y varias cosas pueden quedar en el lóbiter, pero, pero bueno, si nos ayudas a precisar tu, tu pregunta, nos ayudaría para eh, reaccionar en algo en los momentos que nos restan. Bueno, Alfonso, eh, al, ¿algunas cosas ya en, en la idea de ir cerrando esta, esta charla? Eh, bueno, sí, eh, que bueno, ahí... Pues, bueno, ahí eh, nos, nos dice Gema, dice, justo uh -huh. el desarrollo del, de la aplicación ah. del ProPersona, uh -huh. que, que es el, eh, uno de los que abordaste tú, Alfonso.
1: Sí, eh, probablemente tenga que ver con esta, yo le llamo volatilidad interpretativa del ProPersona que queda en un proyecto como este, ¿no? Pero yo quería plantear, además reaccionar un poquito a lo que decía Chica. Creo que la solución que, planteo, que planteé yo, eh, digamos que la estaría planteando en el sentido de que nos generaría un, una mayor seguridad jurídica, me parece, porque hay ciertos estándares infranqueables en el sistema interamericano y que no necesitamos, digamos, eh, no nos lleva a, a márgenes muy amplios de interpretación. Hay un eh, el halo de incertidumbres menor si decimos que el pro persona va a aplicarse en su momento por quien llegue a integrar la corte creo que eso es lo que queda menos hay una menos certeza en la aplicación de un estándar en donde le dejamos a los jueces que apliquen el pro persona como consideren claro razonada y justificadamente conveniente aplicarlo por lo tanto creo que este eh, eh, la ventaja que tendría un esquema como el que planteé es que hay una mayor certeza en el sentido de que yo sé eh, que hay un, un punto en el que yo no puedo rebasar, digamos, el estándar interamericano porque está, digamos, ahí, me parece que hay muchísimos más elementos de construcción de un estándar eh, de certeza en ese sentido, ¿no? Eh, por eso, digamos, que no me decanto tanto por la idea de que los jueces puedan decidir cuándo aplicar por persona, qué es más beneficioso o no, conociendo, pues claro, la complejidad del derecho constitucional, etcétera. Pero bueno, a lo mejor Chisca puede decir lo contrario, ¿no? Que, que, lo que el escenario que planteé puede ser menos certero, menos, menos seguro. Pero bueno, claro que es un tema complejo y, y quería también mencionarlo.
0: Sí, y para cerrar la reputación de Chisca.
2: Para... No, 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 es que estamos claro. explorando juntos. Claro. No, claro. no, 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 justo, justo. Es, eh, eh, sí, efectivamente lo que hay que medir es... Eh, Sí. ¿Qué, qué tipo de señal hay que dar, qué, qué tan potente tiene que ser, ¿Qué, qué, tan, qué, tan, qué tan potente tiene que ser para que sea políticamente viable para la Corte darla y que al mismo tiempo esté fundada. Es decir, yo, yo evidentemente yo, solamente me parece bien el equilibrio de esta vez porque creo que es jurídicamente viable, ¿sí? Pero, pero sí, pero no, no, no resuelve... Eh, no, no, resuelve, no resuelve todo, pero, pero creo que que digamos que da suficientes señales aplicativas para, para, que me consigue, para que esté, no sé, satisfecha. Pero, pero sí, es decir, esto, esto va a continuar. Y quizá una manera de cerrar, Pepe, yo, yo, ya, yo lo, lo llevo diciendo mucho, pero es que, a ver, eh, eh, los pobres ministros y ministras se tienen que comer con patatas, algo que es fruto de la irresponsabilidad de personas que mantienen en la Constitución cosas incompatibles. Es decir, eh, eh, es, eh, es muy complicado lo que tiene que hacer la Corte, porque, porque efectivamente hay cosas que no deberían estar juntas, como ha dicho Alfonso. ¿no? Entonces, eh, bueno, es casi una cosa heroica. ¿no? Este, como tú decías, Pepe, este ejercicio de, de sí. reconstrucción, a ver... Eh, la Suprema Corte está para construir la Constitución, nunca ha sido sencillo, no lo es en ningún país, pero este tipo de cosas son, y todo esto tiene que ver evidentemente con el hecho de que tenemos una Constitución tan reformada, eh, pero claro, gracias a las reformas también tenemos la reforma del 2011, en fin, estamos en medio de mil PAD Dependencies, eh, con las cuales tiene que lidiar cada día la, la Corte y... Y bueno, creo que no hay una solución perfecta y a mí en particular me ha servido muchísimo esta exploración que hemos hecho eh, para, para aquilatar mejor ¿no? pros y contras, de, porque creo que todas las soluciones efectivamente tienen pros y contras.
0: Sí, tienes toda la razón. La verdad que los ministros tienen una, una tarea bien compleja y sí. por supuesto muy valiosa cuando se busca no una apreciación militante de la misma, que siempre toma un partido y arremete contra todo lo demás, sino interpretaciones que tiendan hacia buscar una cierta racionalidad de lo diverso y aún de lo contradictorio. Y en lo personal me parece que el proyecto tiene una gran virtud que es esta, la de buscar cómo eh, armoniza algo que en principio parece contradictorio y pareciera ser insalvable, ¿no? Pero, pero yo creo que en eso es muy plausible. Y por supuesto tenemos una constitución hecha en varios tiempos, históricos, con coyunturas diversas. Y estaba recordando una frase de Sonstein que decía que hay constituciones hechas a varias mentes y a varias manos, ¿no? Y por supuesto hay, hay de manos a manos. ¿no? En fin, la verdad es que eh, ha sido una estupenda sesión de, de, de reflexión. Y pues no queda más que agradecerles a ustedes, Chixca, eh, eh, Alfonso, por, por haber aceptado esto. Bueno, tenemos casi 150 participantes en este webinario, lo cual me parece... Muchas muy gracias bacán. a todas
2: y todos ellos, ¿verdad? ¿no? Que, eh, que, que, que aquí han que, estado
0: que eh, presentes. Y pues muchísimas gracias. Y yo creo que la mesa resulta muy oportuna eh, yo creo que en los próximos días estaremos viendo a los ministros en una nueva discusión y bueno pues por supuesto estaremos pendientes también para dar seguimiento y en su caso y ustedes nos aceptan eh, en, en este mismo tema o en otros en seguir pensando colectivamente pues muchas gracias muchas gracias Chisca, muchas gracias muchas gracias todos.
2: un gusto